0: 町田哲の経済ニュース深掘り皆さんこんにちは番組アンカー経済ジャーナリストの町田哲です
1: こんにちは番組アシスタントの杉浦舞です今日も新型コロナ対策をして放送しますそして今日は町田哲の経済ニュースカウントダウンに続いてこちらの深掘りをお送りします
0: 、えー、そして今日大晦日のタイトルは
1: ドイツの初日政権誕生で EU 世界が向かう新たな方向は先ほどの番組に引き続き日本経済新聞のロンドン駐在の編集員でベルリン自由大学で政治学博士号を取得されている赤川翔吾さんとリモートで結んで町田さんがインタビューします
0: 、えー。もちろんドイツだけではなくフランスの大統領選挙やハンガリーの議会選挙など2022年はヨーロッパでは選挙の年と言われていますのでそういった意味も含めてヨーロッパ全体の展望を聞きたいと思っています。はい、ということで赤川さんこんにちは。
2: こんにちはよろしくお願いします
0: こちらこそ引き続きよろしくお願いしま
1: すそれではお知らせの後じっくり深掘ってもらいましょう
2: 町田哲の経済ニュース深掘り
0: 番組アンカー経済ジャーナリストの町田哲です
1: アシスタントの杉浦舞です
0: 金曜日午後4時からは1週間の世界と日本のニュースがわかる町田鉄の経済ニュースカウントダウン
1: 午後5時35分からは経済ニュースをとことん掘っていく町田鉄の経済ニュース深掘り
0: そして午後11時からはエコノミストにじっくり話を聞くする町田鉄の経済リポート深掘り
1: 金曜日にこの3本を聞けばあなたも経済エキスパートに早変わり就職活動でも強い武器になりそうです
0: 金曜日は忙しい、あるいは聞き逃したという方も大丈夫
1: 。ラジコなら一週間いつでも聞くことができます。また公式ツイッター町田鉄の深堀三兄弟もぜひ検索してフォローしてください
0: 。激動する時代の中で確かな視点を持つためにも町田鉄の深堀三兄弟ぜひお聞きください。今日の深堀。赤川さんまずドイツ伺いますあの初日政権はメルケル前政権と同じ連立政権とはいえ政権に緑の党が加わることになったのが大きな特色です全く違ってくると思われるんですが緑の党杉浦
1: さんなんかどういうイメージですか詳しくは分かりません。けれども、もまあ、環境対策重視です。とか、多様性を尊重するといったイメージでしょうか
0: ？まあ、日本ではそういうイメージ強いと思いますが、その結果、そのドイツの外交や経済安全保障政策はどう変わっていくんでしょうか？赤
2: 川さんお願いします。緑の党というとですね。日本ではまあ環境政党ですから、動物愛護とかですね、えー、温暖化とかそういったイメージが強いと思います。けれども、はい、実はですね。人権とかですね。ジェンダーとかですね。まあ、そう。ところに非常にうるさいそこに的厳しい政党なんですねつまりまあ、簡単に言えば非常にリベラル色の強い政党とそうした人たちが支持している政党というふうに言えると思います、え
0: ー、そうするとドイツの外交経済安全保障政策はそっちの方に大きく触れるというふうに解釈しておけばいいですか
2: そうですね、えー、私は9月の総選挙が終わってからですね、そのショルツ首相をはじめ、いろんな人と話してきました、はいえーまあ、環境と人権、この2つが、まあ、新しいドイツの政権のキーワードになると,という印象を受けましたまずはこの環境ですけれども、はいまあ、これは脱炭素、まあ、これに向かって、まい進していくと。これはもちろんその新たに与党入りした、まあ、緑の党のです、ね、影響もありますけれども、まあ、ショルツさん自身もです、ね、環境に非常に関心があると例えば来年ドイツは G7 の議長国ですけれども、はい、ここでもです、ね、環境を主要議題にしたいという意向が当、まあ、人およびその周辺からはにじんできます、うん、そしてです、ね、2つ目のキーワード人権ですけれども、うん、ここは中国とかロシアに対してまあ、厳しいいいい態度で臨んでんくとととうことになると思います、えー、ドイツ外交というのはですね継続性を重んじますから突然ですね態度を硬化させたりですね外交を急転換させるということはないんですけれども、まあ、メルケル政権の時に比べればですねやや厳しいトーンがですね出るというふうに私は見ています。
0: そのドイツ色が EU 全体に色濃く翻訳されるのかどうかっていうと、まあ、先ほど冒頭でも言いましたけど来年のヨーロッパはフランスやハンガリーなどで大きな選挙がありますよね。ちょっと杉浦さんこの日程ご紹介してくれますか、
1: はい、フランス次期大統領選が来年2022年4月そしてハンガリーの総選挙も同じ来年4月にあります
0: なるほどそれでそのこの、えー、フランスやハンガリーの選挙の影行方や影響これもあのヨーロッパの動向を占ううで見逃せないと思うんですけど赤川さんこの選挙はどういう方向にあの向かっていくというふうに見てらっしゃいますか
2: ご指摘の2つの選挙についてはですね、リベラル化が進むのか、もしくは右旋回ですね、欧州統合にとって危険な右旋回、その選択を、それを占うことになると思います。ハンガリーで、まず4月のハンガリーですね、そこは強権的な今、オルバン政権というのがハンガリーを仕切ってるわけですけども、これがひょっとしたら負けてしまうかもしれない。今、与党と野党が、あ競ってますけれども、負ければもちろん、ヨーロッパにとってはプラス、党がリベラル化する、あるいはフランスで,です、ね、極右の今政治家というのがです、ね、大統領候補に名乗りを上げてますけれども、はいね、ここが敗退、ここがまあ敗退すると、負けると、うん、つまりマクロン大統領が続投するということになれば、これもです、ね、ヨーロッパがリベラルになるということが確定するというか、改めて認識されると。いうことになっていくと思います。となるとですね、まあ、例えば環境であるとか、ジェンダーであるとか、あるいはその人権であるとか、そういったまあことが、キーワードが前面に出てくるですね、ヨーロッパになると、つまりリベラル化するということになると思います。まあ、逆にですね、フランスで例えば極右候補が勝ったりですね、あるいはハンガリーでオルバン政権が続投したりとかですね、そういうことになればですね、えー、まあこうしたリベラル化がちょっと危ういなと、欧州統合にとってもです、ね、非常に厳しい局面になるというふうに私は思います
0: あのそれぞれどっちが勝つかっていうのは、下馬評はまだあんまり言われてないんですか
2: 。えー、フランスについてはです、ね、確率論で言えば一番やっぱり確率が高いのは、マクロン大統領の再選だというふうに思います。うんまあ、そののの次に、えー、確,確率が高いと言えば、まあ、今人気急症状中の保守系の女性候補がいるんですけれども、はい、この方が勝つということもあると思いますけれども、例えばですね、えー、よく言われるゼムールさんとか、ルペンさんとかですね、えー、極右政治家がですね、フランスの大統領になるというのは、まあ、メディアとしてはもちろん書きますし、可能性はあるんですけれども、確率で言えば、まだ低いというふうに私は思います
0: あの側分していると、極右系の2人が連携するようなことがあると、多少はそれでもフランスも、えー、受けかの心配が出てくるっていうことなんで
2: すか。えー、フランスの大統領選戦はですね、最後は決選投票になります、はいえ。仮に右派勢力の人がまあ結集したとしても、うん、やはり三割とか四割とかいう票しか得られないわけですね。うん、そうするとですね、例えばその保守まあ恩憲政党の人たちがですね結集すればやはり過半数を制することができるので、そこはですね、えー、仮に極右が一本化したとしてもですね。確率がものすごい高まると。いうことではないというふうに私は思います
0: 。なるほど、よくわかりました。あのハンガリーの方も聞かせてください。あのオルバン政権ですけど、強硬なオルバン政権に対して野党はかなり連携して本気で戦うんだっていう感じがあるんですか？
2: 今回はそうですね。えー、支持率で見てもですね、かなり拮抗した状態が続いているので、オルバン政権にとっても気が許せない状況になると思います
0: 。なるほどね。だ
2: からだからこそですね、4月まではですね、反イーユを鮮明にしてですね、こうウカ票を取り込もうという,、うん、いうふうなこう政治パフォーマンンスをです、ね、オルバン首相は繰り返すすと思います
0: そうするとまあ仮にですよ、家庭の問題ですけど、まあ、フランスは穏健な状況が続くと、ハンガリーはまあ強硬ではあるけど、オルバンさんが政権を維持したとしてです、ね、EU のカーボンニュートラル、あるいは、えー、人権、外交、そういったものはどういうふうに推移していくというふうに、まあ、こうドイツの政権交代も含めて、力関係含めて、赤川さんどう分析してらっしゃるんですか
2: 。環境についてはですねこれは強権的な、まあ、EU の東側の国、まあ、ポーランドとかハンガリーもそれほどですね、異論があるわけではないわけですね。まあ、脱,脱炭素を進めるにあたって EU 補助金を増やせとかですね、そういったことはもちろん言いますけれども、その方針そのものに反対しているわけではないわけです。うですからですね、この脱炭素っていうのはかなり進んでくると思います。これはまあ EU の今後の、ね、看板政策になってですね、まあ、アプローチの点ではいろんな考え方があって補助金を増やす、増やさない。例えば、原発でですね脱炭素を進めるというのをやるべきかやらないべきか,かこういうのでは足,足並み乱れてきますけれども脱炭素は進んでくるとでさらに日本にとっては見逃せないのはその脱炭素の目標であるとかあ例えばガソリン車をですねやめるやめないという議論がですね世界標準な議論になってくるかもしれないとここは日本にとっては見逃せないところだと思
0: いますなるほど、えー、他でこれはちょっと強調しとかなきゃ例えば中国外交なんかどうですか
2: 資金石は北京五輪にあると思います、うん、日本はまあその閣僚を派遣しないということになりましたけれども、私はドイツを含めて主要国はまあ似たような選択をしてくるんではないかというふうに思います。まあ、例えば大統領とか首相とか、あるいは王族とか、そういった人たちは政府の代表としてですね、北京には送らないと。で、ヨーロッパのずるいところはですね、外交を覚えることとはなかなか言わないっていうことですね。北京にはいい顔をしつつ、なおかつですね、国内のリベラル層にもいい顔をするために、まあ主要人物は送ってないよと、北京には送らないよと、人権に問題がある国は送らないよと、まあ両方の顔を立ててうまくそこはすり抜けようとする。まあそういったヨーロッパのまあズルい外交がここで出てくると思いますで。さらにですね、その先を言えばですね、そのドイツについてもですね、あるいはフランスのマクロン大統領についてもですね、リベラル色の強い政権なのでまあ中国政策についてはですねこれからややまあ強硬、まあ人権を人権重視を前面に出していくというふうになると思います
0: なるほど赤川さん最後の質問になりますあの日本としては2022年のニュードイツニューフランスニュー EU とどういう付き合い方していくべきですか
2: 最初の関門はやはり G7 になると思いますドイツが G7 の議長国来年なわけですけれども、はい、環境と外交とも日本にとっては試練になるかもしれません。例えばですね、環境は、えー、石炭火力の廃止を宣言してない、日本は G7 で唯一の国なわけですね,そですね、まあ、そういったところにスポットライトがです、ね、ひょっとしたら当たるかもしれない、つまり環境で孤立してしまうかもしれない、うん。またその,あの前半でですね前の番組でお話になりましたその、ロシアとウクライナの緊張ですけれども、はい、これが G7 の議題になってくるかもしれません。となると、ですね日本が北方領土をこう議論の訴状にしながら、ですねロシアに対して配慮すると、日本が、といったこともです,、ね、すれば、ですねやはりそれは日本は G7 の中でちょっと浮いてしまう感じになるかもしれません。ですから、ですね日本はまあことなかれ主義をやめてですね、環境は環境できちっと脱炭素を進めると、それからロシアや中国に対してはです、ね、人権に対してはです、ね、厳しい姿勢で臨むと,ということがです、ね、日本が G7 の中で浮かない、まあ、そうしたことがこれが重要になってくるというふうに私は思いますこれ以上
0: 、先送りが許されない年になると見ておいたほうがいいということですね。赤川さん大変興味深いいお話ありがとうございました来年もヨーロッパの動き折に触れて聞かせてくださいよろしくお願いします
2: 取材を進めておきますよろしくお願いします
1: ありがとうございました以上今日はドイツのショルツ政権誕生で EU 世界が向かう新たな方向はと題してお送りしましたさて町田さん、今晩11時からの町田鉄の経済リポート、深掘りはど今夜は
0: まあ大晦日の夜ですから、検証、岸田政権の経済政策というタイトルで、えー、元日銀副総裁で日本経済研究センター理事長の岩田和正さんに、10月に発足した岸田政権の経済政策の通信簿をつけてもらおうと思っています
1: 2021年の最後の最後まで聞き逃せないお話になりそうです。それではこの後今夜11時に再びお耳にかかりましょう。